0: 車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本恵美里です。今日も30分間、車話で盛り上がっていきましょう。さあ、まずはメッセージご紹介させていただきますね。えー、東京都にお住まいの金子さんからいただいてます。ありがとうございます。いつも楽しく拝聴させていただいております。えー、藤本さん、プジョーの2008に乗られたんですね。はい。乗りました。これあの、ブログにね、書かせてもらってますけれども。自分はこの春、えー、最新型のシトロエン C3 に乗り換えました。今までは同じフランスのルノーのグランセニックに乗っていましたが、CO2 削減のために小さい車にしようと思いまして、しかもただ小さいだけではなく、しっかりとフランス車している、かっこ柔らかくて快適な C3 を選びました。まだまだ100キロちょっとしか乗ってませんが、ゼニスウィンドウの開放感は圧倒的で、柔らかい足回りはプレミアムカー並みの快適性です。シングルクラッチもすごく楽しいです。操る楽しさを残しているのは、やはりフランスですね、というメッセージいただきました。私もね、このシングルクラッチ、大好きなんですよね。面白いあれ、運転しているっていう感覚をすごく味わえるんですよ。アクセルのオンとオフとかね。そう、やっぱ、あの、乗っててすごく楽な車っていうのもいいんですけど、そこにプラスアルファ、何かこう、楽しさとか、操るとか、そういうのを残してる車って、私も本当にいいなっていうふうに思います。えぜひね、皆さんの愛車自慢あの、まだまだお待ちしてますので、教えてくださいね。メールアドレスは、ザ・モーターの頭文字 tm アットマーク fm 横浜。Ok oh、co。jp でお待ちしています。fm 横浜ザ・モーター・ ok oh、ーーターウィークリー。藤本エミリがお届けしています。さあ、さっきね、あのオープニングでフランス社の話出ましたけど、あの私ね、フランスといえば、忘れられない思い出があります。フランス・パリでの車話なんですけど。4年前ぐらいかな。あの、初めてだったんですね。フランスのパリに行ったんですよ。そしたら、あの、カフェでまあお茶をしていた時に、目の前でこう、縦列駐車を車がしてたんですね。で、パリってやっぱ大都会なのですごいたくさんその車が止まってるんですよ。まあ、それは全然珍しいことではきっとないんだろうな、なんて思ってたんですけど、その時に、その縦列駐車していた車が、後ろの車にこう、バンパーをね、あの、ぶつけて、というか、まあ、押して、出て行ったんですね。で、私、え今、バンパー、ちょっとこう、ぶつかったよねっていう風に友達に聞いたら、そのま、パリに住んでる友達だったんですけど、あ、うんうん、よく見る私もっていう感じで、さらっと流されたんですよ。で、これ、普通にあることなのかな<笑>と思って。まああの、ぶつけるって言っても、ドーンっていうわけじゃもちろんないですけど、でももう明らかにバンパーをね、当たっているわけで、日本だったら考えられない、もうこれ大騒ぎですよね。ね、どうなんだろう。なんか、私あの、この同じ日に2回見たんですけど、2度目はね、しかもスマートだったんですよ。あの2人乗りの超小型車であっても、やはりバンパーをこうね、押して出ていくんだなと思って、<笑>まあ、なんでそのドライバーがバンパーをね、押して出ていくんだろうなと、今日はですね、そんな疑問にも答えてくれる方がこの後登場します、お楽しみに。藤本絵美里がお送りしている、ザモーターウィークリーということでこの時間はですねこの方をお招きしていますイタリア在住のコラムニスト大谷昭アさんです
1: よろしくお願いしますはいボンジョルノということでよろしくお願いします<笑>
0: よろしくお願いしますねあのこの番組初めて登場していただきましたけれども、はい、あのイタリアのシエナというなんか世界遺産の町に住んでいらっしゃるということではい、はい
1: 、あのもうこの町はですねちょうどフィレンツェから南に60キロぐらい下ったとこなんですけれども、はい、本当に丘の上にあるんですよね。えー、で、そこに中世そのままの街がドーンとあって、えー、建物が築600年とか800年とかそういう、えー、レベルなんですよ。えー、だから、えー、僕が熱い。この間まで住んでたのも築600年の,の家だったんです、ね。
0: 歴史が違いでもねや
1: っぱりエレベーターないし結構きつ
0: かったですよね。<笑>なそっか日本でそのやっぱ当たり前だなっていうふうに感じていることがあの、まあ、さっきの話じゃないんですけど私そのフランスに行って、うんまあ、バンパーをこうね押して出ていく車を見て、はい、すごくびっくりしたんですけどやっぱこう何回もその旅行に行ってるはずなのにえって思うようなことってやっぱあるんですね。ね
1: 18年すんでもまだ毎日が驚きですね、えー、
0: あそうなんですか、はいえー、え、ちなみにその大家さんあのねこれからその驚きをたくさん話していただきたいなと思うんですけど、はい、まずはそのバンパーをこう押していくっていうのはあれはなんかもう日常的な光景で間違いないんですか結
1: 構あれは地域によってバンパーを押す街と押さない街っていうの実はあるんですよね、
0: はい、あ押さない街もあるんですねそうな
1: んですでやっぱりその大都市なんかでもう本当に駐車場事情がもう熾烈なところ、はい、そういうところはもう押さざるを得ない。えー、ですよそれからあとあのイタリアでもミラノとかねド、えーマとかそういったところですと、はい、やっぱりもうバンパー押して当たり前うんで押されたくない車例えばなんかちょっといい車乗ってたりするでしょ、はい、そういう人はちゃんと地下のガレージに止めるとか<あ>まあそれなりに対策しておくわけです
0: 。なるほどねあとあの
1: ーはい、まあ皆さんで暗黙のうちにサイドブレーキ引いとかないんですよね。えー、そうすればあの前に少しボヨヨンって動いてもそれほど車にダメージがないしそれから押す方も押しやすい。え
0: ーそうだあサイドブレーキそっかじゃあみんな引いてないんですねえ
1: あの引かないのがとりあえずあのしきたりというかね
0: へ<ー>そういうのあるんですよねあやっぱ面白いななんか実際になんか大谷さんにね伺うともうリアルにそれがどんなことなのかっていうのを教えてもらえるので
1: いっぱい話持ってまいりましたじゃ
0: あどうしよう何からいきましょうかなんかねいくつかこうあのリストアップしていただいたんですけど私ちょっと今これ気になってるのが、はい20年経過すればなんかクラシックカー扱いで得点を受けられるっていう、はい、この話気になりますけど、ね、あのイタリアではイタリア古典社協会という
1: あのクラブがあるんですね。はい、で、えー、そのクラブが、えー、この車はヒストリックカーだということで認定してくれるんです。はいあのヒストリックカーとかクラシックカーって聞くとすごいこう立派な車イメージしますけどもしてますえでも原則として20年経った自動車ならば、うん、その何でもいいわけなんですね。ででもいいんです、ね、だから最近ではねあのランチアイプシロンのご先祖様である、はいえー、アウトビアンキのイプシロンディエチとかねイプシロンテンですね、はい、それからねフィ,アフィアットパンダ初代のパンダとかも、はい、もうヒストリックカー扱いになれる車があるんですよ。えーええ、へただ、<え>それがね、はい、そんじゃそこらの、そのパンダやイプシロンディエチではダメで。うん、やっぱりオリジナルのコンディションが保たれてる自動車じゃないとダメなんですね。あなるほど、そう、コンディションにもよるんですね。で結構それが厳しくって、えー、ちゃんとあの認定の検査員の人が。いてしかるべき日にしかるべきところに行ってで結構厳しいチェックするんですね。<え>でめでたくそれにパスをすると、えー、いろいろ税制面とか保険とかで、えー、優遇措置っていうのはすごい手厚いんですよ
0: 。えー、いいなぁいやいや日本だともう13年でしたっけ、ね、なんかもう超えるとうん、うん、もうそれはどんどんどんどんその古い車っていうのはお金ががかかっっててしまうっていうい感じがあったので、はいうん、あなんかイタリアはそういう、ね、あのちゃんとまあコンディションがよくってそういうものですごく昔の車をこう大事に乗れるのかなっていう風によく、うん、皆さんそういう風にこうに気軽にって言ったら変ですけど、はい、乗れるのかなと思って羨ましいなと。
1: でねでね、皆さんそのカンティーナって言われる、はい、の物置がやっ
0: たらイタリアの
1: お家って大きいんですよ。えー、でイタリア人ってとにかくその先祖代々の家具をそれから家具だけじゃなくて家電製品とかそんなものをみんな物置にバンバンバンバンって押し込んじゃうんですよね。えー、でその中にじ実は自動車も押し込んじゃう人もいるわけ
0: 。えんじゃあなんかこうあの無造作に
1: んか窓を開けてくれると、はい、ああれおじいさんが乗ってたフィアットのトポリーノだよとかね、ええ、えそんなのがなんかいきなりうちの近所にあったりするんですよね<笑><う>なんで早く言ってくれなかったんだみたいな
0: <笑>すごい貴重な車なんですよねきっとね<笑>、ええ、そうそう
1: だけどそれでまたそのね、はい、フィアットトポリーノのついでになんか壊れるといけないからつって、うん、おじいさんがシャシーまで一緒に撮っておいたりとかねへーえー
0: 、で、その写真は入って、
1: ね。入って立てかけてあったりして。えーね、すごいな。なんかね、トランクルームね、月何十万とか借りてる人だったら、ちょっと信じられないと思いますけどね。うん、ね、そうですよね。なんか、そのうちの、そのヒストリーがアルバムのごとく全部なんか入っちゃってるから。えーね、だからね、ヒストリックカーって意外と身近なんですよ。
0: なんかそれすすごくいいいい今のことはいいですよねこうヒストリック化が身近にあるっていうのが。
1: だけどやっぱりそのなんか日本のね収納名人とか行、はいえー、ったらちょっとびっくりすると思いますねあまりの片づけていなさにね。<笑>うん
0: 、その辺はなんかこうイメージするイタリアだなっていうのが私はあったりするんですけどそれはよかった、はい、<笑>です。あともう一つあのーなんか駐車場でパスタを茹でるおじさんがいるっていう、はい、これなんか何なんんか
1: かでですすこれがのアウトストラダっていうのは、えー、イタリアの高速道路のことなんですけれども、はい、そこの駐車場でででよよくく見見るる光景なんんすすねか、はい、で何かっていうとこれあのトラックのドライバーがお昼時になると、えー、そうすると、えー、お水をサービスエリアの、まあ、化粧室とかそういうところでいただいてきて、えー、それで。バーナーでパスタスパゲッティでも何でもいいんですけどね茹で始めるんですよ
0: ええじゃあみんなこう持参してるってことですよねその器具は
1: はいだからやっぱりイタリア人ってどこまで行ってもパスタ
0: そうなんだ日本だとねカップラーメンとかでこうね食べてる運転手さんとかいますけどやっ
1: ぱりねこうアルデンテちょ
0: っと
1: あのねか硬めにねキャンプ場に行くでしょ、はいはい、で例えば国境を越えてフランスとかドイツのキャンプ場に行くと絶対パスタ茹でてる人がいて、えー、聞くとあのあの聞き見立てるとそうするとイタリア人なんですね。めーとかなんか言って、ね。<笑><笑>それでなんか知らないけど私がイタリアに住んでるっていうと「ビアニービアニー」とか言ってあのなんかそこへワニ入れてもらっちゃったりしてね
0: 。へ<ー>ねあなんかこう陽気ですごくそういう,こう仲間もうなんか気さくな感じでっていうそうなんか
1: イタリアだってね寿司食いねえじゃないですけども、ね、<笑>そんな感じですよね。<笑>はー
0: ねえいや本当い,いろんな話を、ね、伺いたいななんて思ってるんですけどこれ、あのー、どうしてもこれも聞きたかったんですけど,どなんかそのアウトストラーダ高速道路が車線ごとに速度が違うっていうのを聞いたんですけど
1: イタリアっていうとなんか特に、えー、大都市に行くと。皆さんんほとんど車線守ってないんですよね、はいえー、車線書いてあるんだけどもうなんかはあの三段横跳びとか反復横跳びみたいな<笑>そういう自動車たくさんいるんです,す、はい、で一方でアウトストラーダに一旦乗りますとねそうするとやっぱり走行車線には遅い車、うん、で追い越し車線には速い車とで一番、えー、左側の追い越し車線が最も速い車っていう。守られてるんですよね
0: 。えー、ねあそこはしっかりじゃ守るんですね
1: 。でね、ああなんかそれだけ聞くとあやっぱりなんかイタリアってすげえなって思いますけども、実はその裏にはですね。とにかく、その速い車と遅い車の差が激しすぎるんですよね。え、ね、え。だから遅い車が。追い越し車線なんか走っていようもんならそれこそあのこれは法定速度を明らかに超えてますけどもそういう自動車がえもううババンバン来ちゃうわけなんです一方で、えー、それこそね車齢20年超えみたいなそういう自動車がありますから、はい、えですからやっぱりあの自分の身の程を知るというかねうえそういうところもあって実はあのきちんと車線分,か分けて皆さんきちんと守って走って
0: いるんですよね。いやそれは本当に私すごくあのいいことだなって思うんですけど、ね、日本だと車線が分かれてるんですが結構あの意味を成してなかったりとかしませんっていう、ね、高速道路運転してるとうん、うん、ずっとこうあの、まあ、追い越し車線をずっと走ってる車とかも結構見るんですよね。うん、
1: あのねゆっくり走ってもねイタリアって結構楽しいんですよね。でほらずいぶんこの間まで、えー、イタリアの自動車ってエアコンとかついてないわけですよ、えー、それでそんな速度出したらやっぱりとてもつもなくうるさいですよね、はい、それよりも窓を開けてそれなりの速度でみんなでねんなんかねチャオチャオバンビーナとかねなんか歌いながら走ってた方がオーディオレスでも楽しいっていうね
0: <笑>なるほどうんでも皆さんそのやっぱり身の丈を分かってるっておっしゃったんですけどなんかイタリアってねすごくそういういちゃんと運転に関しても皆さんそうやって分かっていてドライブされててるのかかななって思いまました
1: 、うんあ逆にね遅くても楽しいのがイタリアでだからやっぱりその一般国道どころか県道とかそういうのをあの喜んで行っちゃう人ってたくさんいますよね。うーん、えーでまあ、結構イノシシとか、はい、あのハリネズミとかそういうの飛び出してくる時もあるんですけどもそれを避けながらですねあのなんかワイナリーを巡ったりとかね、えーえー、そういうことをしながらだからいいいわゆる一般道っていうのも結構イタリア楽しいんですよ、うん、だからなんかこう日本の方だとなんか自動車雑誌とか読んで「アウトストラダドーン!」みたいなそういう感じありますけどもね、はい、逆に下道行った方がイタリアは楽しいかなっ
0: て。おお、えー、そうなんだ。行きたくなりました。本当に、えー、うん、海沿いとか
1: そういうのもね,、えー、ね。やっぱりそういう下道の方が海岸線ずっとたどっていくわけですよね。うん、えー、そうするとなんかちょっと60年代っぽい。そういうリゾートがあったりしてね
0: 。
1: ま、えーね、ずやりたくなりますよね。えーい
0: いなりますね。いや、大家さん、あの、私、すごい、あの、厚かましいのでも有名なんですけど、<う>ぜひ、あの、今度、イタリアにお邪魔してもいいですか
1: もう、あの、あお待ちしております。ま
0: すもうここで、こんなとこで予約されちゃいました。<笑><笑>はい。もう、公共の場で、オンエアで予約させていただきましたけど、<笑>また、本当いろんな話を、あの、教えてください。ぜ
1: ひぜひ。はい。はい
0: 、この時間は、大家昭夫さんに、イタリアの車事情についてお話、いろいろ伺いました。ありがとうございました。どういたしましてザ・モーター・ウィークリー、藤本エミリがお送りしています。さて、ここからは最新のエコカーについてお届けしていく、ザ・モーター・ウィークリーエコ・スタディ。三菱アウトランダー PHEV を題材にして、エコカーのことをもっともっと知っていきたいと思います。前回までいろいろとお話を伺いました。あの、PHEV は電気自動車でもあり、ハイブリッドカーでもある、便利な車だということが分かったんですけど、それに加えて、航続距離の長さもね、魅力的でした。さあ、ここからはゲストにしげこうたろうさんに来ていただいてます。しげさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあの前回のこのコーナーでは、アウトランダー PHEV の航続距離、897キロ、まあ、約、ね、900キロという、ね、<笑><ロ>話題に触れたんですが、えー、まあこれだけ長く走れるっていうのも、本当、PHEV なならではなんではんすよね
2: そうですね、まああの、もちろんバッテリーだけじゃなく、ガソリンだけじゃなく、その両方持ってるっていうことを、えー、前回もお話し,しましたけど、
0: 本当、まあ、んこんなに長い距離に、まあ、走れるアウトランダー、PHEV なので、やっぱりこう、高速道路を使ったロングドライブに行きたくなるななんていうふうに私は思ったんですけど私ね思ったんですがこの車に乗って室内が本当に静かなんですよね、え
2: ー、特に高速はそうですね、あのーまあ、モーターで走るだけじゃなくエンジンもかかったりもするんですけどもはい,、はい、いろいろな、まあ、モードが選べたりもできますしあるいは自動にこうやってくれたりもしてですね非常にこうエンジンがかかった時でも、そんなにエンジンは高速道路他の車のようにですね、ガンガンエンジンが回るわけじゃないですから、はい、充電する分だけ、あの、回るわけですから、あの、うるさくもなく、非常にこう、なんか、クワイエットな、ね、走りでねいい感じだと思うんですけど
0: <笑>、ね、本当に怖いやなでもあの高速道路ではね効率の良いエンジンで走行するパラレルモードそうですねううすこれがね最初僕も
2: 乗った時分からなかったんですけどもあのモーターで走ってると思ってたらいつの間にかこうエンジンがかかってて<ー>でエンジンがエンジンで走ったりもしてるんですね。インパネの中のねメーターの絵でわかるんですけども、そういうことをしてるんですね。うん、それがねあんまり乗っててもわかんないんですよ。<あ>勝手に自動にやってくれるんですよ。
0: それがね<す>またすごいなと、えー。というこ
2: とで。ただあのバッテリーだけじゃないその航続距離が伸びるわけですよね、そういうふうにやってくれるから
0: 。うん、なんかあのバッテリー残量が多いときは、100キロを超えてもエンジンかからなかったりとか、うん、あとスピードを、ね、控えて安全運転してれば、まあ、高速道路でも EV モードで走れる距離が長くできたりとか、えー、本当にすごくそれをね、こ
2: れはね、面
0: 白いですよ
2: 面白いですね、えー、選んでや
0: ってくれるもでも本当そうなるぐらいねすごく賢いなって思うんですが、まあ、あの電気とそのモーターで走るアウトランダー PHEV なんですけど高速道路でじゃあ追い越しの時とかってどうなんだろうなっていうふうに思ったんですけどそういう時さえも。気づかないんですよね、そうですねエンジンがかかったっていうのがね、
2: グッと追い越してくれますからね、はい、両方の力で。
0: そこもね、ストレスなくだなっていうふうに思ったんですけど、はい、まあこういう静かなエンジンで、静かな車内を実現するのって、杉、はい、さん、難しいんですよね。難
2: しいですね本当にポイントはエンジンはそんなに高速でもギンギン回さないということとまあ、モーターはもともと音がね。そんな爆発もしてないですから、落ち着くないですし。だから、あとはそのロードノイズだとか風切り音だとか他のところになってきますよね。は
0: い、そういった部分もじゃしっかりね、はい
2: 。もちろんこの車は全然大丈夫なんですけども。<ー>当然その元のエンジンの音が大きくないですから、非常にこう楽っていうか？う乗ってて楽ですよね
0: 、えー、やっぱりこうあの会話とかをね楽しみたいなっていう時はね,うねこう静かな車内でロングドライブっていうのがム
2: ード作らないとねそう
0: ですねいいムードになるんじゃないかなと思いますけれどもね<笑><笑>、はい、さあ皆さんからの質問をお待ちしてますアウトランダー PHEV について疑問に思ったこともっとこういうところが知りたい何でも結構です気になったことぜひメールにてお送りくださいメールアドレスは tm.fmyokohama.com、ok co.jp tm at mark fmyokohama.co.jp、ok、でお待ちしてますザモーターウィークリーエコスタディーこの時間はしげこうたろうさんにお話を伺いましたありがとうございました藤本エミリーがお届けしてきましたザモーターウィークリーいかがでしたでしょうか今日は本当にあのイタリアのね面白い車事情を教えてもらいましたけどイタリアってこうやっぱルーズなイメージが私はあったんですけど、守るところは皆さん交通ちゃんと守ってるんだなと思って、で、日本も見習うべきだなっていうふうに感じたりして、いやいや、イタリア実際に行ってみたいなっていうふうに本当にね、思いました。さて、今日の収録オフショット写真などは番組サイトザモーター .jp に掲載してます。翌月曜日には今日の放送がこの番組サイトにもアップされます。そちらもチェックお願いいたします。そして皆さんからのメッセージお待ちしています。アドレスは tm.fmyokohama.suo.jp、ok。ザモーターの頭文字 tm.fmyokohama.suo.jp、ok、です。それでは皆さん、良い休日ドライブを。ザモーターウィークリー。お相手は藤本エミリでした。また来週